0: calentando motores un podcast de VTV
1: Bienvenidos de nuevo a Calentando Motores Donde ya sabes que vas a encontrar Muy bien explicadito Y de la mano de expertos Cuidado que aquí los tenemos y en buena cantidad Esos temas candentes, polémicos Y siempre interesantes en este mundillo del motor Y la información para ponernos al día ¿De dónde la hemos sacado, Florian?
2: Hola Carlos, buenas tardes pues ya sabes, de las secciones del mundo y expansión, las secciones de motor y, por supuesto, la web de referencia marca coches.
1: Muy bien, te lo sabes muy bien, porque ahí es donde se publica todo lo importante en cuestión de dos y cuatro ruedas. Soy Carlos Espinosa y esta semana venimos con temas bastante polémicos, por lo menos aquellos que afectan a la seguridad. Por un lado, queremos que conozcas la propuesta que ha hecho Luis Montoro, catedrático de seguridad vial y una autoridad en esto de saber cómo reducir los accidentes, de que se controle más si un anciano puede conducir o no. También te vamos a contar qué datos va a grabar esa caja negra que deberá llevar todo coche que aparezca a partir de julio de este año. Y terminaremos hablándote de la Prilia Tuareg, una moto muy aventurera, ya te lo anticipo, que ha podido probar nuestro compañero Florian. Tenemos el maletero cargado de temas interesantes, así que pulsamos el botón de contacto, un instante hasta que el semáforo se ponga en verde, ¡y arrancamos! Vamos con el asunto de los ancianos, que sí, que los respetamos, que los adoramos, pero muchos conducen sin estar para conducir, eso es una realidad. Hace muy poco, de hecho, un anciano que se equivocó y condujo por la A7 en sentido contrario causó cinco muertos. Enrique Naranjo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Carlos?
1: Bien, oye, ¿qué es lo que ha planteado Luis Montoro, este catedrático de seguridad vial?
0: Pues ha planteado varias cosas, pero hay una que es la más llamativa y seguramente la más importante. Y es que propone que cuando un médico de atención primaria sepa o sea consciente de que es su paciente... No está en condiciones de conducir, ya sea porque tenga limitada la movilidad, uh -huh. eh, porque la vista o la audición eh, le empiecen a fallar, uh -huh. que lo comunique directamente a tráfico. Ah. Y de ese modo, esa persona quedaría con el carnet de conducir en suspenso. Yeah. Eh, no es algo nuevo, porque eh, en Francia y en Suecia esto ya se está aplicando.
1: Ya, ya. Oye, ahora mismo entiendo que lo único que se hace para comprobar que estas personas están en condiciones de, de conducir es pasarle psicotécnico cada cinco años, ¿no?
0: Exactamente. Desde los 65 años, el carné se va renovando cada cinco años y no cada diez, como por ejemplo tendríamos que hacer tú o yo. Ya. Eh, con 65 lo renovarías a los 70, luego a los 75 y así. Uh -huh. eh, pero hay un problema con esto, que 5 años para un anciano quizás es un intervalo eh, demasiado amplio en el que pueda haber eh, pues, una merma de características físicas brutal.
1: Mm, ya. Oye, y entonces, eh, la solución o lo que propone este catedrático aparte de esa medida, ¿cuál es?
0: Pues lo que propone es que precisamente a partir de esos 65 se renueve cada dos años. Hmm. Eh, bueno, es, es una medida que supone un gasto, principalmente para, para el interés. Para se renueva, claro. Claro, pero, pero redunda en la seguridad de todos. Yeah. Eh, además, también propone que, que las pruebas psicotécnicas que se le realicen a estas personas sean más específicas y puedan ayudar a, a captar si un anciano está en condiciones o no de conducir.
1: Mm, ya. Yeah. Oye, Quique, yo esto lo veo muy bien. A ver, eh, suena bastante razonable, ¿no? Pero yo creo que si te pones a cambiar las las normas para ellos, imagino que no basta con eso. Y que ya puestos, hay que cambiar más cosas, ya que estamos dispuestos a cambiar, ¿no?
0: Efectivamente, eh, no basta con eso solo. Eh, de hecho, por, por un lado se propone que, adicionalmente, que haya programas de formación que les puedan refrescar las normas básicas de tráfico, porque mm. puede ser que las tengan olvidadas. Seguro. Otra cosa importante, que les enseñen las nuevas tecnologías, mm. porque los coches evolucionan, cada vez son más complejos de manejar y es probable pues que no estén actualizados en ese sentido. Ya. Y también, una cosa muy importante, es prevenir sobre los riesgos propios de su edad. Eh, un ejemplo, eh, hay un estudio que dice que 4 de cada 10 personas mayores de 65 años toma de media 5 medicamentos al día. Wow. Y claro, estos medicamentos pueden provocar somnolencia o ser poco recomendados para conducir. Y esto tienen que aprender a tenerlo en cuenta.
1: Mm, ya Oye, mm, antes has dicho por un lado. A ver, cuando uno dice por un lado es que se está guardando algo. Hay más, ¿no?
0: Sí, hay. Hay más cosas que ya quizá eh, pasen un poco más allá de, del tema de la edad y es mm. eh, bueno, renovar los coches, incentivarles a renovar los coches, eso realmente okay. se puede aplicar a todos, porque es más fácil eh, morir en un accidente en un coche de 15 años que, que en uno que tenga 5 y también podría ayudar eh, ya que hablabas antes al principio de, de conducir por el sentido contrario eh, que la infraestructura eh, se modernice y por ejemplo eh, existan eh, sensores en las autovías que detectan a los vehículos que circulan en sentido contrario y puedan avisar a los conductores que se los van a encontrar
1: mm, Ya, Pero fíjate, de todo esto que dices, lo que veo yo más complicado es convencer a un anciano de que cambie el coche porque es el coche que tiene desde hace sí. 25 años y te dirá que, que ni hablar <risa> Pero bueno, eh, Quique, un tema muy serio el que nos has traído esta semana eh, muy importante porque también ellos tienen todo el derecho a conducir, como no pero bueno, es bueno que para todos lo hagan de la forma más segura posible. Muchas gracias. Y ahora vamos a ponerte al día con los límites de velocidad. Y para ello tenemos con nosotros a Félix García.
0: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un
2: podcast de USB. ¡Trata de
1: arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata
2: de arrancarlo, por Dios!
1: Bienvenido, Félix. Hola, ¿cómo te estás, tenemos, Carlos? Pues muy bien, aquí en el estudio con nosotros, cosa que mm -hmm. siempre se agradece. Sí. Oye, y te quiero preguntar una cosa. Yo siempre que paso por un radar de velocidad, eh, me fijo bien, ¿no? Y, y paso incluso por debajo de la velocidad máxima permitida. Yo también. Pero tengo entendido que no hace falta porque los radares no saltan eh, por pasarte uno o dos kilómetros por hora, ¿no? Y así nos lo ha recordado hace muy poquito la, la DGT en un tuit, ¿no es así?
3: Pues sí, tienes razón Carlos, así es. Eh, ten en cuenta que los velocímetros de las motos o los coches eh, no son exactos, no yeah. es matemática pura, ¿no? Entonces ahí a los radares hay que ponerles lo que llaman un umbral de tolerancia uh -huh. que varía en función del propio límite de velocidad y que es lo que otorga seguridad jurídica a la hora de multar.
1: Ya, Oye, a 120, ¿qué es lo que creo que más le interesa a la gente. A ver,
3: explícame. Pues a 120 se aplica la llamada norma del 7%, no la llamo yo, la llamo la DGT, uh -huh. que es eh, la que se pone en práctica desde el límite a 100 kilómetros por hora. Uh -huh. ¿Esto qué significa? A ver, pues que tenemos un margen del 7% sin que te salte el radar y tenga la fotito. Es decir, uh -huh. el radar te salta cuando, vas a, cuando el límite es 120, te va a saltar a 131 km por hora mm. Pero ojo Que esto vale si el radar es fijo Porque si el radar que nos está vigilando Es un tío desde el helicóptero Desde el Pegasus O nos toman la velocidad Desde un dron no hay margen que valga A, a no 121, zasca
1: <risa> Oye, ¿vale? eh, no he hecho cuentas Todavía, pero veo que tú sí Que tienes ahí una chuletita adelante sí, eh, sí. Por eso te quiero preguntar Entonces, en los límites de 100 y de 110 Que también te los encuentras ¿A qué velocidad real saltaría el radar?
3: Sí, sí sí que lo tengo Mira, si es de 100 kilómetros por hora Puedes ir hasta 107 kilómetros por hora Porque uh -huh. salta a 108 uh -huh. O saltaría ya. Y si es de 110, puedes ir a 118 km por hora porque salta a 119.
1: Mm. ¿Okay? Oye, y a menos velocidad ¿los radares también saltan o trabajan con esta norma del
3: 7%? No, en este caso no se aplica la norma del 7%, pero sí la norma del 7. Ah. Es decir, que se pueden sumar 7 km por hora a la velocidad límite sin que nos hagan la típica fotito ni nos mande la receta a casa unos días más tarde ¿no? Mm. o una semana más tarde. Te pongo unos ejemplos. Eh, si el límite está a 30 kilómetros por hora, que es muy típico en muchas ciudades, y mm -hmm. muchas calles de las ciudades... Cada vez más. El máximo, 37. A 37, multa.
1: Mm,
3: ¿Vale? Vale. A 38, multa, perdón, que me lío yo solo. Vale. Si es de 40, hasta 47. Si es de 50, hasta 57. Si es de 60, a 67. Y así, 77, 87 y 97. Este último es muy importante porque... Hay muchas de las carreteras convencionales que redujeron, acuérdate, la velocidad de 100
2: es verdad. a 90
3: kilómetros Es Ahora, verdad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ojo, se, se pueden sumar 7, no 8, porque en el 8, es decir, en el 98, te llega la foto. Vale. Oye,
1: ¿y por qué por encima del 100 se aplica ese 7% y por debajo, no?
3: Pues porque el 7% de una velocidad muy reducida Sería un margen muy pequeño No, bueno, claro Entonces volvemos a lo de la seguridad jurídica no eh, Por el tema de los cinemómetros Y estas cositas que miden Que yo no soy físico Entonces no me voy a liar a, a explico de roteártelo todo ¿no? Pero vamos, imagínate que tienes Tenemos un límite de 30 km por hora Con una cámara esperándonos uh -huh. Si el límite fuera un 7% más Resulta que podríamos pasar Sin que saltase el radar hasta 32 kilómetros por hora que es un margen muy, muy enano. Sí, enano y además que como tiene margen de error tu, tu propio velocímetro claro, pues claro. ya no sabes a ver qué velocidad va ¿no? y si este margen es solo de 2 kilómetros por hora como es muy pequeño pues pero, pero entonces pues, tenemos un poco de jaleo, ya. mejor se suma 7 y listo y los 7% pues se aplica a partir de 100 kilómetros por hora que ya es una velocidad donde ese margen eh, permite que no haya error eh, mm. cuando tú ves tu eh, velocímetro.
1: Vale, perfecto. Bueno, creo que nos ha quedado a todos muy claro, feliz. Eh, te has explicado con esas notas, esas chuletas que traes. Eh. Lo mejor,
3: ir dentro de los límites. Siempre, eso. Siempre, siempre Eso.
1: Siempre. Ojo, eh, que no es que desde Calentando Motores te estemos animando a correr, no.
3: No, no hace falta, no. no hace falta.
1: Los límites, si puede ser, respétalos al máximo, porque eso es bueno para ti y bueno para todos. Correcto. Félix, muchas gracias. Estamos contigo la semana que viene y ahora mismo nos vamos con las motos de Florian. Querido Florian, hola Florian, oye, ¿dónde andas? Y sobre todo, ¿sobre qué andas?
2: Hola, Carlos. Hola de nuevo. Pues mira, tal y como te prometí, bueno, a ti y a todos nuestros oyentes, estoy subido y disfrutando como un crío en la nueva Aprilia Tuareg 660 <risa> en una ruta estupenda por carretera, pero sobre todo por el campo, como puedes oír por ahí de fondo.
1: Anda. Oye, pues sí, una, una sorpresa. ¿No es esta...? una de esas motos de las que hablamos, a ver, corrígeme si me equivoco, de las que hablamos que tenían o que recuperaban el espíritu sí. dakariano de, de hace, no sé, 40 años o 30 años.
2: Efectivamente, esta es la nomenclatura, esta nomenclatura tuareg, que es la recupera la marca, aquella famosa Aprilia tuareg Wind, mm -hmm. que, que tanto cambió el paradigma, no tanto por los éxitos que tuvo en el, en el Dakar, Sino porque fue la precursora De la que luego fuese la moto de James Bond Aquella Pegaso oh. E incluso el germen de, de BMW Y es que esta nomenclatura se une Pues a las ya Afri conocidas por todos La Africa Twin La uh -huh. Yamaha Teneré, uh -huh. la DR de Suzuki ¿Sí? Y bueno, y las últimas Lucky Explorer y la DSRX de Ducati Que se pegan por el Por el ADN de la Kajiba Elephant uh -huh. Y esta, esta Aprilia Tuareg pues cierra de alguna manera Esta espiral esta Revival de la que hablamos y que recupera la esencia de aquellas motos que hicieron historia en los años 80 y 90 en pues en el Dakar, en el Rally de los Faraones, mm -hmm. en todos aquellos míticos rallies.
1: Oye, me he quedado con que has mencionado BMW pero BMW no necesita recuperar ningún modelo aventurero de antaño porque continúa, ¿no? Con, con él. Sí,
2: Efectivamente, efectivamente. BMW es la, la única de las grandes marcas que lanzó moto en aquella época, la famosa R80GS, uh -huh. y la GS, de hecho, no solo es que esté en el catálogo de BMW, sino que es de, eh, uno de los verdaderos de las verdaderas puntas de lanza de, del catálogo de la marca durante muchos años
1: Oye, sé que estás ahí eh, rodeado de las motos, que te acabas de bajar de ella y que te vas a volver a subir de ella
0: pero ver, dame
1: unas pinceladas porque bueno, he visto la, la imagen de, de la moto y la verdad es que es súper aventurera
2: pues sí, la moto es una, es una, es un juguete, es un juguete y lo dicho lo digo en el sentido amplio de la palabra, mm. estamos hablando de una moto que pesa en, en orden de marcha, sí, pero en orden de marcha hablamos de 204 eh, kilogramos, una moto bastante liviana, mm. para dentro del segmento con una cantidad de tecnología que le ha metido a Aprilia, con unos modos de conducción, con unas horquillas de callaba multirregulables. Algo está dentro del segmento Trail de media cilindrada, mm. pero casi en un segmento casi propio. Quiero decir, no es normal en este tipo de, de motos de media cilindrada, ya te digo, de 700, de 650 mm. centímetros cúbicos, mm. que tengan semejante cantidad de tecnología. Mm. Una moto muy, muy divertida.
1: Oye, eh, motor, a ver, cuéntame.
2: Bueno, pues mira, mientras te lo voy a contar, te lo espérate un momentito que le voy a dar al. al no voy a decirle al play, le voy a dar al botoncito y escucha cómo suena. Este bicilíndrico, este bicilíndrico y es que es un caramelo, como se suele decir en el mundo de, del motor. Este motor de, de, de 660 centímetros cúbicos, aproximadamente, que cúbica de Aprilia, sí. que ya lo monta en la RS y en la Tuono, pero que le ha cambiado completamente todo el setting, no solo en la parte eh, puramente de, de la del software, sí. sino que también en la parte ciclo de lo que es el propio motor, mm. y de tal manera que en vez de los 100 caballos, pues son 80 caballos, pero con un, una entrega de, de par de 70 Nm, mm. que los entrega en la parte baja y en la parte media del, del velocímetro, de tal manera que es que, claro, el, el campo es una absoluta eh, oh, maravilla, sí. la entrega de potencia lineal, y bueno, uso pues la moto para no para no volver limpio ni un solo día a casa.
1: <risa> Oye, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de lo poco que, que la has utilizado? Bueno, lo que más y lo que menos también.
2: Bueno, lo que menos, lo que menos eh, resulta difícil decirlo en una mañana en la que mm. además todo estaba predispuesto además hemos tenido un sol radiante pero lo que más me ha gustado ha sido lo, lo poco que pesa, no es que sean 204 kilos, que mm. es lo que pone exactamente en la ficha, sí. es que la moto parece que pesa mucho menos mm. eh, el asiento lo tiene 860 y aparte la, par, la, la, la zona de, la, de lo que es el, el setting del de lo, el, Cambio, los cambios, eh, los modos de conducción, sí. por ejemplo el control de tracción, tiene unas pequeñas levas en la parte de la izquierda, en la piña uh -huh. de tal manera que en marcha puedes ir subiéndolo y bajando el control de tracción en el campo, sin tener que estar preocupándote de si, si tienes que estar mirando el, el, el TFT, ya. sino que realmente necesitas más tracción Oye, pues lo vas lo vas tocando Eso ha sido lo, una muy, muy manejable Es una moto que al final es muy manejable En el campo Y todo todo el, el, el conjunto de la moto eh, Está eh, pensado Por y para disfrutar Y ya te digo, repito Para no volver limpio Ni un solo día a casa Olvidar ser el GPS y tirar por el primer camino Si vives en las afueras de la ciudad
1: Oye, eh, bueno ya sabes ¿Cuánto cuesta esto?
2: Bueno, pues dentro del segmento diríamos que no deja de ser una Aprilia y Aprilia le ha metido mucha tecnología, eh, mucho desarrollo eh, y son 11.999 euros mm. que para ser una moto quizá eh, dentro de este segmento un pelín más cara de lo normal pero que sin embargo lo que ofrece está con creces, con creces incluido en el precio mm.
1: Bueno, pues Florian, pásatelo muy bien
2: Espera, espera, Carlos, un momentito Oye, ¿no habíamos hablado de que íbamos a dar una cifra en todos los podcasts?
1: Bueno, pues sí, en realidad la estaba esperando, ¿eh?
2: Pues mira, te, la voy, a, <risa> te voy a hacer así una pregunta trivial así de, de, de colegas a pues, ver, pues a, a ver, ver. cuenta más o menos así, ¿eh? A grosso modo, ¿cuál a es ver. el número de piezas que tiene un coche? Contando todo, tornillos, etcétera, todo así ¿Cuántas piezas crees que tiene?
1: A ver, ¿por qué me pones en este compromiso? <risa> es que es ah. muy difícil A ver, a ver, me la voy a jugar
2: 15.000 Madre mía Has perdido Espérate ¡Pam! Como hacen en las <risa> En las televisiones eh, Pues mira Más o menos Te voy a decir Que en un coche moderno Son entre 70 Y mil piezas Madre mía Claro Evidentemente No es lo mismo Un Mercedes clase S Que un pequeño coche eléctrico
1: bueno, pues oye, qué barbaridad, con esta cifra nos despedimos, un saludo de, Car de Carlos Espinosa, a ver si lo digo bien, que es mi propio nombre, y de los que hacemos las secciones de motor de unidad editorial, Quique, Félix, Florian, Sergio, que está siempre en los controles, cuento con vosotros la semana que viene.
2: Y por supuesto no olvidéis que podéis encontrarnos en las secciones de motor, de el Mundo y Expansión, y en Macacoches, da igual si estáis en la playa o en la montaña.
1: Sí, por favor, pasaos por ahí, porque ahora ya dejamos el motor al ralentí, dejamos que se enfríe, pero no lo apagamos, porque volveremos contigo en breve, una semanita nada más. Hasta entonces, ya sabes, disfruta del motor. ¡Adiós!